0: Hoy que estamos revolteados Hoy sí, que estamos revolteados
1: Hoy que estamos revolteados Señores, esa cancioncita siempre me pone feliz A mí, a ustedes, buenos días señores Bueno, buenos días, no, cuando ya salga esto Ustedes van a saber, cuando viene es de noche Cuando lo están escuchando, están comiendo Así que hola para todo el mundo <risa> Hello, hello
0: Hello, okay. Okay. <risa> Señores, aquí nos encontramos con Eva Herbert Psicóloga y con una maestría en estudios de género, no. óyeme, yo creo que es el caso perfecto para tratar aquí, y con ese tema de ayer.
1: Y creo... Y creo también que en el, en el momento perfecto, porque al menos yo tengo veintitantos señores uh -huh. y a veces uno está soltero a esta edad y cree como que el mundo se va a acabar y que tiene que llevarse de la presión social. Yo no entiendo, señores. Sí. Hoy vamos a tratar de temas que no sé si es a usted, a usted que lo votan, si es a usted que el vota, si usted lo, lo... ¿Cómo que se llama esto? Como que lo, lo busca. Sí. Y qué bueno que tú mencionas que si es usted cansado, que vota, porque
0: hay mucha gente que tiene el ego y siempre miente diciendo Ay, no, que soy yo que siempre vota a la gente. Uh -huh. Como que eso es una cosa que si tú dices que a ti te votaron, tú piensas de una vez, bueno, esa persona va a percibir que yo hago cosas malas. Entonces, eso es un, es un problema No, y que, que, que por el ego
2: también la gente entiende que si rompe una relación, uh -huh. si toma la decisión de romper una relación, significa que fue el que ganó. Exacto. Y nadie ni gana ni pierde. O al final el que pierde es el que se pierde en sí mismo. Y
0: mucha gente también prefiere ocultarse diciendo, no, no, la cosa fue mutua cuando muchas veces no fue mutuo. Yo
1: te voy yo te voy a decir algo, y yo soy de las personas que piensa que yo nunca pierdo. Uh -huh. Yo aprendo, porque al final del día, eso me hace mejor persona, me hace madurar y me hace crecer. Y cuando viene a ver, es, yo, no, yo no me arrepiento de las relaciones que yo he tenido, gracias uh -huh. a Dios, porque cada una de ellas me ha enseñado algo diferente y también me han enseñado a sacarle provecho a mis nuevas relaciones, funcione o no funcione.
0: Claro. No, y otra cosa también es que, yo te estoy diciendo, bueno, responden que mutuo, responden que fui yo, pero también son respuestas que no hay que darlas porque son preguntas indiscretas que te hacen. O sea, Eva, dime tú, ¿hay que saber de, 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 de la relación anterior de alguien?
3: Yo creo que nosotros tenemos todos derecho a la privacidad, a la intimidad, y parte de tu pasado lo compartes si quieres o no. Y, y creo que también va midiendo y dependiendo de la persona con la que tú estás. Yo quisiera que todos los novios de todas las mujeres fueran feministas, fueran maravillosos, fueran abiertos, pero no todos son así. Entonces, si tú le cuentas algo a alguien de tu pasado, que es una persona que es prejuiciosa, que es una persona que a partir de eso puede tener eh, comentarios sobre ti, entonces... O, o sacar un juicio sobre ti, lo, lo ideal es entonces ocultar información, porque claro. al final... Eh, Además es tu historia, o sea, todos hemos cometido errores, todos hemos tenido problemas, lo importante es quién soy yo en mi presente.
1: Yo entiendo que si yo tengo la confianza necesaria, o sea, la confianza necesaria con una persona y yo me siento plena en contarle algo mío y entiendo que esa persona me juzga, yo digo, bueno, entonces tú no eres el indicado. Porque se supone que yo me debo de sentir orgulloso de ti, al igual tú de mí. Y yo no soy la única que tiene pasado. Tú también y tú no eres perfecto, al igual que yo. Entonces, yo respetaría esa parte porque me ha pasado. Y a veces yo digo, conchale, yo no le voy a contar esto pero ya después tengo una relación con esa persona, se lo cuento. Y me dice, eso era, Yula, lo que tú no me querías contar, pero tú eres humana. Entonces ahí es que yo me doy cuenta, como que,
2: concha, le eres vale la pena.
0: Sí, pero eso es uno de un millón. Sí, exacto. Te iba a decir, Yulay,
2: eso es en el mundo perfecto. Aquí en República Dominicana, donde uno ve que el machismo es el Está en el 80% de los, de los dominicanos eh, No pasa así Y de hecho las mujeres nos restringimos Y nos cohibimos muchísimo eh, con, de, con hablar sobre nuestro pasado Porque entendemos que es, podemos ser catalogadas Como, lo puedo decir Como claro. fácil, como una cualquiera Como queers Y escondemos nuestro pasado Porque el hombre sabemos que al hombre dominicano le encanta tener una mujer que haya estado con pocas personas porque aquí eh, wow, para el hombre el, el número el número importa cuando no debe ser así porque como dice Eva lo que importa es quién eres tú hoy y con esa persona no en tu pasado
3: y bueno hay que ver también a qué nos referimos con pasado a la cantidad de personas con las que me he acostado uh -huh. si he sido infiel a mis parejas si he estado con hombres casados o con novia si tengo una infección de transmisión sexual o sea el pasado puede estar lleno de muchísimas cosas. Yo lo veo porque yo soy psicóloga, tengo pacientes y me cuentan sus oscuros secretos. Entonces, de alguna forma yo entiendo que hay pasados que pueden ser un poco más fuertes de entender o de procesar para algunas personas. Sin embargo, es tu deber y tu responsabilidad como ser humano trabajar en ti, crecer para que eso que para otras personas puede ser fuerte para ti sea aceptable, sí. porque eres tú y te tienes que aceptar claro. a fin de cuentas
1: ¿Sabes qué? Yo entiendo que el comentario que dije anteriormente, que Sabri dijo como que eso es en el mundo perfecto, realmente yo no pienso así, porque si generalizamos ya nos estamos equivocando, o sea, es, como, es lo mismo que no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales, entonces yo entiendo que así como yo he tenido mis experiencias con ese que yo mencioné, también yo he tenido mis malas experiencias, pero como no estamos hablando de eso, tú sabes, yo no lo voy a mencionar Hablar. Aunque señores también Entiendo que Gracias a Dios De verdad Dios me dio la madurez Y la, la confianza en mí Y la valentía De no ocultar o sea, yo he salido Yo he tenido uh -huh. muchas citas uh -huh. Y mi mamá lo sabe O sea, yo salgo a conocer Que yo salga a conocer Y a cenar y, y a hablar Y a tener una buena conversación No significa que después de esa cena Yo me vaya a acostar contigo No significa que después de esa cena Yo me acosté contigo ¿Y si lo hicieras qué? Y eh, si lo hicieras Exactamente exacto, esa, o sea, gracias.
0: exacto Y si fue ayer Y tú estás conociendo a alguien hoy Ese es, ese es un punto y lo que yo mencionaba, por ejemplo, de Sabrina, eso se usa también. Ella dio en el clavo, pero eso, eso se usaba mucho de antaño. Los padres que le dicen, mira, la noviecita con la que tiene que estar tiene que ser una mujer virgen, Ya una los mujer padres limpia, no te dicen eso. una mujer tal cosa. Ahora, los jóvenes de ahora, ¿tú sabes lo que queremos los jóvenes de ahora? Que la tipa ya te guamiá porque yo no estoy en la brega. Ni todavía en vamos a decir aperturar nada.
3: Mi amor, El es que problema no, es ese, que apertura, socialmente no. las mujeres nos, di nos dicen no pierdas tu virginidad, eh, prolongalo lo más que puedas, espérate al matrimonio. Entonces, quienes lo hacen? Yo tengo pacientes de 30, 40 y 50 años, vírgenes, sufriendo porque nunca pudieron darse el chance por lo que sea, por una serie de, de historiales y de, y de situaciones en su vida. Entonces, cuando ya son grandes... ...todo el mundo se quedaron jamonas... Uh -huh. eh, ...te vas a quedar sola... ...a criar gatos... ...a criar gatos... Eh, ...y de alguna forma todo eso hace que ahora... ...salir con un hombre sea difícil... ...¿cómo tú le dices claro. a un hombre teniendo tú 36 años que tú eres virgen? O sea... Es difícil.
2: es difícil, la sociedad
3: nos pide por un lado haz una cosa, pero por otro lado haz otra y, y, y fíjate que con el tema sexual que es un elemento sumamente importante en una relación, terminamos nosotras entre la espada y la pared, entonces ¿qué hacemos? si lo hacemos somos fáciles, si no lo hacemos entonces somos unas locas,
1: y por eso yo lo hago y soy feliz y punto, <risa> claro, porque como quieran van a hablar, van a hablar si lo hago, van a hablar si no lo hago además mi vida es mía entonces si yo decido chocar yo con la piedra para entonces
2: reconocer que de ahí voy a aprender, bueno pues déjame estrellarme Sí, eso eso iba a decir, es muy importante al final ser auténtico, ser uno mismo y mantener, eh, aprender, o sea, no ver la palabra fracaso o, o los errores como algo negativo, sino yo creo que, que se puede sacar algo positivo ya de eres. eso y que debe ser un, un avance, que debe ser algo, un, una oportunidad para mm -hmm. crecer cada error, cada fracaso eh, pero eh, lamentándolo mucho eh, <ríe> como uh -huh. ya he dicho no vemos eso aquí entonces qué pasa cuando cuando una chica no sabe qué hacer no sabe si decir la verdad tiene un hombre machista y eh, no que, decir que la verdad o sea qué hacer ante
0: semejante pregunta porque esa pregunta siempre está la Ey, ¿Con ¿y cuántas personas haces tenido? Has estado. Mira, de verdad que es La esa última vez que no estuviste no es que, Ex, de verdad. Son o sea, y, y
3: bueno, mira, ¿sabes qué pasa con las preguntas indiscretas? Tú también puedes ser una mujer y una, una persona que responde de manera indiscreta. Eso no es problema tuyo. Así es sencillo. Y cortas en seco a cualquier persona. Yo, de verdad,
0: yo creo que mi autoestima me ha hecho. Para la persona porque... que, te, que te suelta en banda por tú haberle respondido, así tiene que revisarse. No solamente. No, eso. o
3: sea, hay que poner límites. A las mujeres no nos enseñan a poner límites. Y nosotras creemos sí. que decirle que no al otro es un ofensa. No, señores, nosotros empezamos
1: a respetarnos cuando nos hacemos respetar. No. O sea, es la única manera. Cuando, señores, nosotros tenemos que tener cuenta, tanto las mujeres como los hombres, que vamos aguantando al principio de una relación? Porque vamos acostumbrando al otro. ¿A qué nosotros aguantamos y cómo nos gusta que nos traten? Por eso es que a veces las relaciones que son, vamos a decir, tóxicas y machistas en su mayoría, es porque la mujer todo se lo permite. Y digo, y digo a eso, por ejemplo, déjame revisarte el celular, así toma, porque al principio es lindo y lo ve como algo lindo porque está enamorada oh, okay. y está cegada, pero después tú no quieres que te revisen el celular, pero si usted le dio el permiso desde el, desde el primer momento, eso es como los niños, si a los seis años ya usted no lo ha educado siete, ocho, diez, a los veinte no quiera ponerle rejas en la casa.
2: No, espérate, y no solo el hombre es el que hace eso y revisa el celular, o sea, también la mujer sí, hace digo machista, cosas. por eso. La mujer también hace cosas y cuando tú haces algo le das el permiso al otro de que claro. haga lo mismo. Entonces, hay que revisar también y tú reconocer si, si eres tú la persona tóxica o si es la otra persona.
3: Sí, hay prácticas que están naturalizadas, normalizadas, como el hecho de revisar el teléfono. Señores, eso no está bien. Cuando hablamos del pasado, hablamos de intimidad y privacidad. El teléfono también es tu intimidad y tu privacidad. Yo no estoy diciendo que tu teléfono tenga que tener una clave, y que no te lo revisen. De hecho, por ejemplo, mi novio se sabe mi clave y yo me sé la de él. Pero... ¿Qué es lo importante? ¿Por qué tú revisas el teléfono? Porque no debería... Yo tengo unos amigos que son parejas y tienen un solo teléfono. Ellos son súper abiertos y ellos tienen un solo teléfono. O sea, en realidad no debería haber ni siquiera contraseñas ni, ni, ni nada, del nada por el estilo. Pero el punto es, ¿por qué yo entrara a tu teléfono? Y ustedes decían algo eh, muy valioso al, al comienzo, ¿no? Cuando nos conocemos, o sea, al comienzo, en la primera cita, usualmente la gente está dando su mejor cara y eso es lo peor que pueden hacer. Eh, dejamos para después las preguntas importantes, como... ¿Eres machista? Es una pregunta maravillosa que le podemos hacer a los hombres. ¿Eres machista? ¿O te quieres casar? ¿O quieres tener hijos? ¿Qué quieres tú conmigo? Entonces pero nos han enseñado a no ser directas a uh -huh. ser sutiles a ser sumisas a bueno, dejarnos llevar yo y entonces, soy de alguna forma en esas primeras citas en ese momento de conocernos estamos perdiendo valiosa información porque estamos jugando a ser quienes no somos por eh, que el otro se sienta impresionado porque el uh -huh. otro se sienta bien con nuestra presencia y de alguna forma eh, no estamos siendo nosotras mismas pero claro la pregunta de quién soy yo o claro. ser yo misma también es difícil cuando vengo por ejemplo de muchos fracasos en relaciones de pareja, o vengo repitiendo patrones que eso también son cosas que yo me tengo que preguntar por qué yo estoy escogiendo hombres machistas porque decías algo Sabrina sobre la, el, el hombre dominicano yo creo que hablar del hombre dominicano es algo muy fuerte, yo entiendo que la cultura es machista, pero decirles que son así a ellos de alguna forma descarta la posibilidad de que hombres como Julio eh, y otros hombres que yo conozco que no lo son se sientan ofendidos o, o, o quienes realmente no, estén ahí como que soy o no soy no se sientan en la libertad de ser. ¿Por qué? Porque ser dominicano es ser así. Y no. O sea, yo creo que al final no tiene que ver con el lugar de donde somos ni con nuestra nacionalidad. Tiene que ver con quién queremos ser. Porque yo pude haber crecido en un país donde las mujeres, por ejemplo, se operaban todo para ser las más bellas del planeta. Y yo decidí, no, y aprender a, hacer, a aceptarme tal cual yo soy. Entonces, creo que el hecho de, de, de encasillarnos también de alguna forma va, va determinando quiénes somos y cómo podemos ser.
4: Era muy importante hablar sobre todo lo que hacemos cuando empezamos a conocer a una persona para caer del tema en el que queremos hablar hoy que es la ruptura y yo entiendo que es muy importante porque debe haber gente que nos está escuchando que de repente sabe que próximamente va a terminar con su pareja lo ha considerado en algún momento o ya lo hizo y está enfrentando casos como por ejemplo cuando todo lo que yo era lo que yo hacía tenía que ver con mi pareja y ya de repente ay, esa persona ay, ay. no está, la o sea como yo enfrento a la costumbre, pero al mismo tiempo, ¿cómo enfrento el no saber si yo dejé a esta persona porque de repente me estaba ya asumiendo un gran compromiso y yo tengo la tendencia de no querer comprometerme? O sea, hay muchos casos y sería bueno que empecemos a develar cada uno de ellos empezando por el de la costumbre. ¿Cómo le hacemos frente a eso? Cuando literalmente vemos el cliché de no
1: puedo beber agua porque él bebía agua, no puedo <risa> beber No
0: puedo ir <risa> no o sea, al ¿Cómo lo que, enfrentamos? Eh, no, y que el tema de la costumbre también tiene que ver mucho con...
1: Yo te voy a decir que me funciona un ratico.
0: Oye, <risa> uno tiene que acabar con, uno acaba con la costumbre en el momento que tú empiezas a vivir tu vida del principio. Porque tú, no, tú lo que no sabes es que las mujeres y los hombres nos enamoramos de la persona la que nos interesó en el momento. Que si esa persona salía... Empiezo yo a tomar la idea de que, bueno, el novio es así, porque el complejo del ser novio, que me tiene a mí mal y que tiene a muchas mujeres también mal, el okay. tema de que, si yo, por ejemplo, te conozco a ti, Julián, y yo tú me gustaste, yo te conocí en una discoteca, Wait. ¿cómo yo no te voy a dejar salir? Cuando tú y yo seamos novios con tus amigas, a que tú vayas a bailar, porque yo tengo que entender que tú tienes, yo tengo confianza si yo tu vida. No, te pero es ti, que aunque, así,
1: aunque tú no me conocieras así, si yo quiero salir, quiero salir y punto, pero no puedes parar. No, 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 porque... Pero eso lo
0: sabes tú, Yulaine, pero por ejemplo, hay muchas mujeres que también... Si tú me saltas con eso, tú no eres no el indicado. <risa> exacto. En mi caso, en bueno, lo que a bueno. mí me
4: pasó cuando enfrenté lo de la costumbre fue que yo tuve una relación por cinco años e inicié wow. con el chico sumamente joven, o sea, yo tenía 16 años y toda mi juventud... Y todo lo que yo descubrí, lo descubrí con él. Entonces, de repente tener que afrontarlo todo cuando él ya no estaba, ni tener a una persona a quien consultar, porque se volvió mi mejor amigo, o sea, lo que yo le contaba a él no le contaba a mis padres, no se lo contaba a mi hermana, eh, ya habían planes y cosas que se cayeron todo inmediatamente. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo nosotros podemos superar eso?
3: Bueno, Julio lo dijo con lo de que cada quien haga su vida, mejor manera de decirlo no hay. Yo creo que si respetamos la individualidad desde un primer momento, o sea, tú antes de tener pareja, tú hacías cosas, a ti te gustaba meditar, a ti te gustaba montar a caballo, a ti te gustaba salir de fiesta los viernes, a ti te gustaba... Eh, no sé, ir a la playa a broncearte Tú tienes que saber qué te gusta a ti Y mantener tu espacio, recuperar tu espacio Y mantenerlo dentro de la pareja Porque ¿qué pasa? Nosotros hacemos con el amor Yo siempre digo que es como Imagínate una copa eh, Nosotros tenemos una cuota de amor disponible Para nosotros y para los demás Si nosotros llenamos la copa de amor De la otra persona que está en nuestra vida Nos vaciamos nosotros entonces, tiene que haber un equilibrio en cuánto amor le das a la otra persona y cuánto amor te das a ti. Porque, ¿qué pasa? Cuando terminamos una relación, la otra persona se va con su copa, que es tu copa, mm. llena de amor por ahí. Exacto. Y te quedas tú vacía. Uh -huh. Si tú tuvieses cuidado tú, eh, tu copita llena de amor propio, de alguna forma, cuando esa persona se vaya, tú lo que vas a hacer es rellenar eh, los espacios que quedaron vacíos.
1: Y no solamente eso. Yo entiendo que la copa también hay que llenarla del de amor de los amigos, que a veces le sacamos los pies, del amor de la familia, que a veces es le sacamos propio. los pies Y señores Cuando se va ese chico o esa chica Usted se queda que invita a salir a los amigos Y lo primero que te van a decir que fue? Terminarte con fulanito uh -huh. o fulanita Exacto, cuando deja porque de subir fotos igualito Porque usted estaba desaparecido <risas> y muy Ciego con su hombre o mujer ¿Entiende? Entonces también Es un poco Yo digo que eso también es Uno de los errores que solemos cometer Solamente pasar Tiempo con esa persona
2: Y no sacar tiempo para nosotros mismos Eva eh, Respecto a lo que decías Sobre hacer tu vida Hacer de nuevo las cosas que te gustan El amor propio Sí Sí lo entiendo, lo comprendo, es algo que, que, y lo que teóricamente <risa> eh, lo sabemos, pero ya en el, en el momento de, de la práctica, cuando te pasa eso a veces estamos, tenemos la decisión muy firme de que no vamos a volver, que no le vamos a escribir a esa persona, porque ese es el problema, que ahora con las redes sociales, esa persona está ahí a un minuto de que le escribas o, o lo busques en Instagram. Entonces, cuando me atacan esos momentos de vulnerabilidad, donde recuerdo las cosas buenas y no el por qué terminé con esa persona, sino los buenos momentos y lo extraño, y que si le escribo y no le escribo, ¿y qué hago? Y que si busco en Instagram, ¿qué está haciendo? ¿Cómo yo enfrento eso?
3: Bueno, básicamente en mi book está, ¿no? Eh, lo primero es entender que no vas a dejar de pensar en esa persona. O sea, por más que tú quieras. Tú te puedes dormir por una semana completa, como le pasa a muchos pacientes, que se les altera el sueño. Tú puedes hacer <risa> wow. lo que tú quieras. Pero tú vas a seguir pensando en esa persona Y eso es lo primero que tú tienes que tener en cuenta Eso es un truco clave O sea, tú vas a seguir pensando que en esa que persona es normal. es normal seguir pensando ¿Por qué? Porque nosotras las mujeres Tenemos alrededor de 70.000 pensamientos al día Porque nuestros pensamientos negativos Atraen más pensamientos Y porque estamos llenas de estímulos Que nos recuerdan a esa persona Que estaba compartiendo con nosotros eh, 24 horas Entonces, de alguna forma La idea es empezar a disminuir esos estímulos que están afuera. Tú misma lo dijiste. Si esa persona está en tus redes sociales, tú lo bloqueas de las redes sociales. Tú lo bloqueas de WhatsApp. Tú te... O sea, si tú no puedes Controlar los pensamientos que tú tienes Tú dejas de seguir a esa persona en todos lados Ahora, si tú ya Has pasado por tantas rupturas como en mi caso Que ya yo no tengo <risa> problema Yo puedo tener a la persona ahí A menos que se ponga fastidiosa, ahí sí lo bloqueo Pero si, si de alguna forma eh, La persona, ya yo terminé Yo entiendo, yo, Eva Herbert Pero yo entiendo que no todo el mundo es así no, Entonces, no. Eh, yo puedo tener a la persona ahí Yo no me voy a meter a verlo a él Yo no me voy a meter a ver a su nueva novia Yo no me voy a meter a ver a qué está haciendo o sea, porque yo entiendo que eso me hace daño. Entonces, esa es la idea, que nosotros tratemos de no pasar por donde él vive, no llamarlo equivocadamente porque fue un error, <risa> no meterte a ver qué está haciendo en sus stories, no preguntarle a tus amigas qué está haciendo él, porque todo eso va a Y averiguame y cuéntame
0: si tú lo no, ves en tal sitio. Exactamente. Eso, eso va a hacer que no lo olvides tan rápido.
1: Eso es, como que si tienes una herida, y tú te la tocas y cada vez que te la tocas te duele. Uh -huh. Entonces, qué bueno que tocaste, Eva, el, el punto de, de, de bloquear a la persona si ¿sí es necesario. ¿Por qué? Porque muchas personas lo que dicen es, ay, yo no soy inmadura o inmaduro. Yo inmadura. no lo voy a hacer. Si no, no lo borras. <risa> <risa> Óyeme, lo que yo digo es, tenemos que optar por lo que nos funcione. Y si yo soy Yulaine y a mí me funciona, dejarlo de seguir en las redes sociales, yo lo voy a hacer. No, y Aunque que... él crea que yo soy una inmadura, ¿sabes por qué? Porque mi conciencia, mi conciencia está limpia, papo.
0: Y uh, tú tú tienes que estar clara que te van a acabar y van a hablar de ti que déjame decirte que aquí hay un estigma demasiado grande con el tema de un follow que si tú de un follow de una vez están hablando de ti ay, y de una vez ay que por qué fue que lo, lo hizo que y que por qué? mi hermana mi y mi hermano si usted tiene razones para bloquear a una persona por X ya hay razón usted la hace no sí, piense lo que el otro va a decir
3: Tantas aplicaciones maravillosas que hay en el mundo. Y ustedes gastando megas en una aplicación de follow y on-follow. De verdad. Que ganas.
4: Hay que tener, <risa> eso. <risa> eso.
3: <risa> hay que tener <risa> mucho tiempo libre para tú
4: poner. Dígame quién ya. le dio un follow a fulano. O sea, sí.
0: eso está terrible. Ahora, también tengo muchísima gente. Y te paso la palabra ahora. Que también deja, eh, vamos a decir, tienen la capacidad. Y vamos a decir, puede ser la inteligencia emocional. De dejar, de no darle un follow. Pero si, por ejemplo, yo voy a seguir mi vida normal y déjame decirte que hay muchos tigres y lo digo tigres que son, que <risa> caen atrás porque sueltan en banda y vuelven y te escriben porque... Porque vieron una foto tuya. Exacto, porque vieron una foto tuya y te están viviendo, viendo como en la gozadera y en la cosa que realmente los atrajo al final. Lo que pasa es que ellos no se dan cuenta. Ellos nunca van a saber, nunca van a, a tenerlo consciente de que la persona que le gusta es esa persona que sale. Nadie... Esa persona que se junta con sus amigas. Esa persona que hace su vida y que tenía metas mm -hmm. antes de que tú llegara a estorbársela. Mm -hmm. Y eres tú que se lo estorbas y tú no te das cuenta. Nadie Entonces eso es lo que me molesta a mí.
1: Gracias, Julio, Nadie no sabe quiero. lo que tiene hasta que lo pierde.
0: No, eh... pero espérate, lo pierde, vuelve y le tira. La tipa accede y vuelve y se cae. Porque esa es la cosa.
1: Pero es lo mismo que yo dije ahorita. Tal vez a ella o a él... Necesitan pasar por ese proceso para aprender. Entonces vamos a dejarlo que se traye cinco veces si es necesario pero sí, que lo pero
0: decirte que muchas, muchas, por ejemplo la, la, lo que fue por, no, te voy a decir mi mamá porque es de la generación anterior pero esa, toda esa persona y uno habla no, que antes se pegaba menos cuernos pero no tenían la posibilidad de por lo menos a encontrar pegan, algo ¿no? acceder a internet o, o que tengan una amiga que encuentre algo sí. antes sí. se pegaba ay no, no, que antes no se pegaba cuernos y cuerno, antes que mi, mi, ma, mi familia tiene eh, duró eh, <ríe> mi abuelo y mi abuela tienen más de 50 años bueno, y cuántos tú? hijos tiene tu abuelo oh, por ahí exacto o sea, no, y cuál no, es el chisme que tiene, el chisme que tiene tu abuela, que tu abuela siempre le recuerda a tu papá el cuerno que le pegó, ah, eso es, no solamente que me pasa en mi caso No
1: solamente eso, que antes eh, las personas, las mentes no estaban tan abiertas como ahora Y antes se decía, bueno, y no antes, todavía se hace, pero con, 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 con menos, posibil menos posibilidades, se puede decir así Depende cuánto tú hayas invertido en una relación. Depende cuánto tiempo tú dejas pasar muchas cosas. Cuando ya tú estás en el matrimonio o cuando tú estás comprometida. Pero que tú seas así no significa que yo lo sea y que yo las deje pasar. Te lo cuento porque por los hijos, señores, hay muchas madres que han aguantado cosas por sus hijos que yo no le puedo explicar y padres también. Uh -huh. Y que ahora tal vez por todas estas charlas Que las mujeres, que los hombres Que tú tienes que darte a respetar Que tienes que saber cuál es tu valor Ya tú no lo haces Pero eso es desde fuera Todavía, por ejemplo, yo que tengo 23 años Y todavía no me he casado Yo no puedo decir si Yo no quisiera tener que vivir una experiencia así Tener que aguantarla Pero uno no Pero sabe Pero es que hay veces
0: que tú no la vives Hay veces que tú ves la experiencia de otro Y tú la vives Pero en carne Pero es que no es lo mismo O sea, tú no tienes que esperar que te la hagan Yulaine De verdad Señores
1: de verdad, de verdad, de verdad, aunque tú lo sientas, nunca va a ser lo mismo hasta que tú pases por eso. No, nunca va a ser lo mismo
0: en el aspecto de que cuando tú tienes que conocer a alguien... Bueno, yo te voy a decir algo. Y como tú siempre dices, todo comunica. O sea, si, ¿cómo que dice la frase esta de que si el, el, la piedra que trae el río, cómo es? Ah, sí, si el río suena, suena porque, porque, piedra, piedra porque piedras trae. Últimamente yo he acoplado eso a mi vida.
1: Créeme que funciona
0: funciona. Y es que no, porque mucha gente ¡Ay, no! Tú tienes que darte el lujo de conocer a tal persona. Pero es que si cada persona que tú conoces te habla mal de esa persona, ahora bien, tú lo conoces y lo tratas. Pero yo
1: te voy a decir algo. La experiencia que yo tengo, por ejemplo, con Eva, no es la misma que tú tienes con Eva.
0: No. Y no yo no me voy a ser enemigo de Eva porque tú seas enemigo de... que porque sean enemigos de, de Eva. Lo que yo digo es
1: que cada quien va a tener experiencias diferentes con las personas. Yo no soy de las que cree que porque tú hayas sido súper alegre, en unos años atrás, no significa que tú, tal vez, ya tú quemaste esa tapa. Y conmigo eso no es lo que tú estás buscando. Y yo por tu pasado no puedo juzgarte y simplemente porque tú a, a una prima de una amiga mía... Le hiciste tal cosa. Eso no significa que tú me lo vayas a hacer. Sí, bueno, también está la
4: intuición y tú te das cuenta. La hay algo en ti que te claro. dice que, mira, este muchacho vale la pena darle hasta aquí. Pero como si hay una persona muy alegre, como tú dices, por no decir la otra palabra. Sí, pero no estoy diciendo como, cuernera, como... ¿No, estoy diciendo? no me estoy yendo por esa Bueno, parte. pero uno va como con... Déjame ir cuidándome. ir Pisando fino, exactamente, por si acaso
1: claro sí. que sí pero, pero también claro. por eso
2: es que dicen que en pleito de marido y mujer nadie se mete pero si sí una se mujer decide hay que mete claro, claro. por eso hay mucho feminicidio sí pero también bueno pero sin llegar a esos extremos <ríe> cada quien sabe lo que, lo que tolera y lo que perdona nadie puede juzgar a alguien por perdonar algo nadie sabe qué, qué está en esa relación qué vive qué llama y qué ha hecho bueno esa persona si el otro se ha equivocado si merece el perdón si no lo merece o sea a veces juzgamos demasiado hacemos mucho prejuicio y, y no sabemos lo que están pasando y lo que viven esas dos personas.
3: Yo creo que cada quien tiene que estar claro en lo que quiere en su vida, en Gracias. el tipo de relación que espera, en, en todo. O sea, y eso va a depender. O sea, no me puedes pedir que no juzgue a alguien cuando, por ejemplo, mi crianza ha sido distinta Porque los juicios forman parte de la psique humana Ahora, ¿qué puedo hacer yo? No, meterme en la vida de los demás Eso es muy diferente Y yo creo que al final estamos tan pendientes de lo que los demás están haciendo Señores, yo tengo amigas, pacientes, eh, conocidas Que dicen, yo sé que a mí mi novio me va a montar cachos toda la vida Él mm. me va a montar cuernos Y no yo le voy a sabe. montar cuernos a él Andale, Y felices ya. vamos a ser así O sea, lo ese 26. es el hombre que yo quiero Porque él tiene la cara que yo quiero Porque él tiene el dinero que yo quiero O sea, esa muerta clara, está herida pero está clara, si ¿sí me explico? Y está herida porque cuando tú escoges a alguien por todo eso externo y no estás tomando en cuenta que cuando él se acuesta con otra persona te está faltando el respeto, a ti, ese es tu ese proceso de tu evolución. O sea, ese es tu momento, tú estás viviendo esa experiencia y tú decidiste eso. Tú eres la que vas a vivir eh, toda tu experiencia de encontrarlo, de verlo, de, de saber que está con otra mujer. Ese de es tu problema. Yo totalmente. decido otras cosas para mí. Y, y en ese sentido yo creo que a veces... Eh, no es que esté bien o es que esté mal es que cada quien está en un proceso de conciencia o de crecimiento de evolución distinta Exacto. yo siempre he dicho Eva, eso
0: que todo es cuestión de, de todo lo que tú o sea de la, de la cantidad que tú puedas aguantar de la, del, del suceso de la situación Eva, o sea si hay personas que pueden aguantar la situación de que le estén pegando cuernos, usted la deja tranquila porque esa persona está consciente y
3: ya va estamos en el siglo XXI hay relaciones que son abiertas en estos días yo vi que estaba en un restaurante y todos los mesoneros le estaban cayendo a un, o sea, encima a una mesonera porque ella estaba diciendo que su relación era abierta pero ellos no entendían ah pero entonces tú le puedes montar cacho y él a ti y no sé montar cacho es montar cuernos yeah. entonces eh, ella se estaba defendiendo y me llaman a mí como que ven a ayudarnos por favor en esta discusión y cuando yo llego ella dice pero es que mi relación es abierta y ahí yo les expliqué a todos señores yeah, no una bien. relación abierta es un tipo de relación distinta y, y también es importante entender que la forma en que se relacionan en la República Dominicana no es la misma que se relacionan en el mundo una relación abierta es como hay relaciones en Estados Unidos en Europa Europa, hay relaciones ahorita poliamorosas hay relaciones de todo tipo donde la gente permite entonces si tú permites que eso pase o si esas son tus reglas o tus acuerdos maravilloso esa es tu vida o sea pero al final entendiendo que cada quien tiene sus reglas uh
4: -huh. Eva ¿y qué pasa con las relaciones que ya terminan ya vuelven ya terminan ya vuelven no hay nada eh. más
3: tóxico que gracias. eso gracias
4: ¿cómo se sale de gracias. ese círculo? porque hay veces que se termina tanto porque uno de las personas que están es un impulsivo y siempre está pensando en el... Es más fácil dejar esto aquí. Entonces, ¿cómo yo salgo de ese círculo? No es indicado. posible trabajar a mi pareja. Es posible dejarle saber que hay vida después del, del pleito. Que no hay que romper por <ríe> Como cada cosa. La eh, Mira, es posible sentarlo y decirle... Mira, el hecho de que tú siempre estés tan ready para salir corriendo... Me deja saber que tú no quieres estar aquí... ¿Cómo se
3: trabaja eso? Mira, más que impulsivo, ahí puede haber hasta rasgos psicopáticos. Así, puede haber de todo. Puede ser dependencia emocional, que también es codependencia emocional, porque para que tú vuelvas otra vez se requieren dos personas. Tú Nadie vuelve a... Exacto. ¡Ay, me da ya! Por eso soy su novia. No, o sea, al final estamos decidiendo nosotras también. Entonces, entender que, que una relación al final es... Imagínate un florero. Se rompió. Si tú decides terminar con alguien es porque tú pasaste por eh, falta de comunicación, falta de respeto, ahí se perdió lo que había, o sea, se alteraron cosas, ya no se están teniendo igual cantidad de relaciones sexuales, o sea, hubo algo que vulneró eso al punto de que tú llegues a tener esa conversación tan fuerte, no es lo mismo discusiones o altercados que terminar una relación. Entonces, si ya tú terminaste esa relación, es como si el florero se hubiese roto. Después, cuando tú vienes a volver, tra a tratar de tener una relación y tratas de unir esas piezas del florero, el florero va a estar ahí, espectacular pegado. Pero no es igual. No se va a ver igual, no se va a sentir igual, no lo vas a vivir igual. Entonces, eh, estar tratando de mantener el florero, porque a veces lo hacemos por lo que piensan los demás, porque es que, que ese es el hombre que mi familia quiere que yo me case, porque es que él es el padrino de mis hijos, porque, sí, porque de, de mis sobrinitos. Exactamente. O sea, hay un gentío metiéndose ahí, porque también somos tan inseguros que estamos consultándole a medio planeta cuando a quien tenemos que consultarle es a nosotras mismas. Gracias. Entonces, al final, eh, terminamos como forzando las cosas. Y esa relación está destinada al fracaso. Independientemente de que ustedes mueran juntos, está destinada al fracaso. Porque nadie a quien tú quieres, tú le haces tanto daño como para terminarlo tantas veces. Bueno. Sea uh -huh. quien sea que esté terminando la relación. Y si
4: la persona viene y me dice, mira, yo voy a terminar contigo, porque yo entiendo que si yo termino contigo, yo te estoy ayudando. Yo, yo estoy contigo haciéndote daño <risa> Tenemos que creerle o tenemos que decirle Mira, no elija por mí porque yo no soy Loca y yo
3: sé lo que
0: Hay gente que, que asumen bueno, que, que ¿es te están haciendo un bien
3: Exacto Depende, o sea pero si alguien te está considerando a darle las gracias y huye de esa persona <risa> <risa> al final es como claro. o sea yo no quiero tener en mi vida a alguien que un día quiere un día no quiere o sea eso es demasiada indecisión para me de indecisión
0: cuando una gente está indecisa en eso lo que se quiere. llama
3: inseguridad o sea inseguridad. falta de autoestima tú no tienes claro lo que tú quieres en tu vida entonces tú vas a agarrar y te vas a sentar a escribir qué quieres tú para tu vida y cuando lo tengas claro tú vas y sales y buscas ¿Y tú una, una a esa relación esa persona
0: le faltan momentos solos o momentos con, vamos a decir de, de, de hacer su vida de dejar de pensar en lo que tiene que hacer con su relación.
1: A
3: esa persona le falta ir a terapia.
1: <risa> yo entiendo eh, que cada persona eh, está dispuesto a dejar algunas cosas. Por ejemplo, mi caso. Yo tengo una listica por ahí que es lo que... Y, o sea, no estoy hablando de una lista física, sino mental, de que yo negocio por una pareja y que no. Y yo digo que hay, hay cosas que debemos tener bien claro porque a veces, por ejemplo, los valores, yo no los negocio. Y cuando uno está enamorado, a veces uno está por falsear esos valores, pero no eso, eso pasa cuando se enamora un solo. Porque si el otro también está en ti, te va a cuidar y te va a respetar. Entonces, cuando tú trates de falsear, yo entiendo como que... Hay algo ahí, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué tú dices, Eva?
3: Bueno, claves para no entrar en una relación tóxica o que sea demasiado tarde. Yo creo que es importante que al momento de conocer a una persona no nos dejemos llevar por esa palabra enamoramiento todo el mundo cree que enamoramiento es como que te flechó cupido y caíste en el suelo hay un enamoramiento biológico hay un enamoramiento fisiológico mental pero antes de que eso pase tú estás conociendo a la persona claro. cuando te gusta cuando no sé qué, ese es el momento ideal para hacer las preguntas para identificar cuáles pueden ser las red flags o sea las banderas rojas que te están diciendo alerta esta persona puede no ser la indicada para okay. ti o sea antes de enamorarte porque fíjate. Fíjate que, que tú lo dices, cuando te enamoras te ciegas y a veces creemos que el amor es ciego y el amor no es ciego. Nosotras okay. cree, queremos creer que es ciego, pero tú sigues siendo tú. Aun cuando tú quieras a la otra persona, lo que pasa es que se comprometen demasiadas cosas. ¿Claro? Las mujeres, por ejemplo, cuando entramos a en una relación eh, o conocemos a una persona, ya nos imaginamos vestidas de blanco en el altar, caminando con ese <risa> no hombre a la casa, con no, la verja, los perritos. A o sea.
1: mí no me pasa eso, ¿qué me sucede? <risa> Pero o es sea, algo, yo entiendo eso. Nos, nos ilusionamos. Claro, ¿sí? yo entiendo eso del enamoramiento, pero cuando yo digo enamorada, porque al menos a mí me sucede, yo no me enamoro de que me enamoré porque te vino. Yo necesito conocerte, necesito salir, necesito compartir. Y ya cuando las cosas estén, y eso va a depender tanto de él como de mí, cuando las cosas ya estén tomando riendas serias, dependiendo. Yo Es que yo soy de la persona que creo que no, yo no me enamoro antes de tener una relación como que muy, muy seria, como enamorarme al 100% porque al final del día cuando ya tú tienes amores, cuando ya tú tienes un novio, tú haces cosas que tú no hacías cuando tú no tenías amor, ¿entiendes? Presentárselo a la familia tal vez y hacer cosas diferentes. Pero
3: hay hombres que le presentan a la familia a todo mm. el mundo, o sea, mm. salieron dos veces y entonces tú te mm -hmm. haces la película, me presentó a la bueno, mamá y para él también. eso es
1: paseo de quinto grado. Eva, te voy a decir algo, que <ríe> en, mi <ríe> en mi casa, cuando yo estoy saliendo con alguien que yo veo que está tomando riendas ya seguro, o sea, que yo digo, concho, ¿le puede pasar algo con este hombre? O sea, yo lo llevo a mi casa. Porque mi mamá tiene ojos biónicos, señores, yo, no, yo, yo no te puedo explicar. Te dice, que mi mamá me dice, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene aquello. Hasta con los amigos y amigas me pasa esa vaina. O sea, yo no te puedo explicar. Claro, y, pero Mi pero mamá eso es, es caso, mi
3: detector. <risa> Ese es un caso muy particular. No todo el mundo tiene una buena relación con su madre. No bueno, todo el también. mundo tiene la apertura de decirle, mamá, ven para que veas este... Mídeme todos los hombres que te voy a traer y escógeme el, el, el novio. Sino que de alguna forma... Eh, Acá, a quien le toca una experiencia distinta entonces cómo tú como mujer estar atenta a, a todos esos a, a esos signos que te pueden indicar que no va a ser una buena relación saber cuánto antes vales? de enamorarte porque a ti te pasa que no te enamoras tan rápido pero hay mujeres no, que decir, sí que lo vieron no y ya estar, se enamoraron tú no
0: puedes estar esperando tampoco consejos de, que de tu madre porque tu madre también pasó por una situación y ella fue humana y es verdad que por más madre tuya que sea y por más protectora que tuya que sea a veces va a defender a esa persona que puede ser que te mate
3: mira tú sabes qué ha pasado también que sí. a veces los papás, por lo menos en mi caso particular, yo me he dado cuenta que todas las amigas de, de todas las mamás de mis amigas escogían siempre a unos amigos puntuales, como que todas querían que, cuando éramos chiquitas como que uh -huh. ese, si ese niño va, tú vas sí, terminaron siendo gays, no estoy diciendo que en el caso, sino que son niños que son más llevaderos, sí. son más chéveres, se la llevan mejor con las mujeres y, y son más respetuosos entonces, al final, ese que tú querías con el que yo me casara, no me puedo casar. Eva, hay algo...
1: <risa> hay las algo? mamás no escogen a los novios, la escoges tú. Hay algo que quiero decir, y no y no estoy diciendo, ahorita cuando mencioné lo de mi madre, no no dije como que ella elige con las personas que voy a salir, ni tampoco que ella me da unos consejos que me que yo los sigo al pie de la letra, no. Pero yo la escucho, porque es como dijo Julio ahorita, si el río suene, ¿por qué piedra traes? Entonces... Eh, tiene más experiencia que yo Aunque fueron en tiempos distintos Y yo simplemente porque me ha funcionado No ignoro esos comentarios que me hace No significa que los voy a seguir al pie de la letra Pero le escucho, analizo Observo, callo y analizo qué sé, yo no sé esa uh -huh. frase Observo, hablo, no sé El punto es que yo la escucho porque créeme que tiene mucha experiencia esa señora.
2: Yo creo que la clave es eh, llevar las cosas con calma. Tomarse su tiempo. Porque, claro. por ejemplo, como dice Eva, hay mujeres que eh, vemos a la persona y ya no hacemos Fluir. un mundo en la cabeza. Claro. Yo soy una de esas mujeres que, que me ilusiono, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero llevar las cosas con calma. Porque, eh, como ya hablamos al principio de la relación, eh, cada quien manda señales erróneas de, de una cara que no es. Realmente muestra su mejor su mejor lado. Entonces, dejar que ese tiempo pase para tú realmente ver quién es esa persona y tomarlo con calma. Sí sin tomar una decisión precipitada, ¿verdad? Eva, pero hasta el momento
4: hemos hablado de relaciones tóxicas, de eh, convivencia que dan señales de que las cosas no van bien. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando todo va bien cuando él es una persona que nos hace sentir bien como mujer, que nos respeta, que nos apoya, que está con nosotros, que estamos claro que tiene un buen historial, que está haciendo todo lo que tiene que hacer, pero simplemente nosotros ya no nos vemos con esa persona. ¿Cómo nos llevamos a esa ruptura? ¿Cómo somos las personas que llevan el mensaje de las malas noticias? Porque también hay muchas personas que se encuentran en esa situación. Tengo el novio perfecto, pero no el que yo quiero.
3: Bueno, a veces, ¿sabes que Nos estamos saboteando porque si tu novio es perfecto para ti, entonces, eh, ¿por qué no darte la oportunidad? Eso podría
4: ser un vacío interior que tenemos de algo que creemos que de pronto algo
3: va a salir mal o... ¿Puede ser como tú decías? Pueden ser muchas cosas. Mira que psíquicamente nosotros tenemos un historial. Cada uno de nosotros tenemos como un archivo uh -huh. que, que implica cómo nos relacionamos con nuestros padres, cómo fue nuestro papá, cómo fue nuestra mamá, cómo los vemos a ellos, cómo ellos nos ven a nosotros, qué esperan ellos de nosotras y qué queremos cumplir para impresionarlos a ellos. Cómo influyó en nuestro colegio en nosotras, nuestros compañeros, nuestras rupturas previas. ¿Superamos a nuestros exes? venimos de sufrimientos acumulados? O sea, muchas cosas en nuestra vida determinan qué decisiones tomamos. Si, si esa persona es ideal para ti porque tú eh, sientes que es perfecto, ¿por qué no es para ti? O sea, tú sientes que no lo mereces, es decir, tu autoestima es tan baja que tú sientes que esa persona no, no, no es para ti. O eh, has sufrido tanto que estás acostumbrada a sufrir y estás esperando a alguien que te venga a sufrir. O <ríe> hacer puede. sufrir. O simplemente no estás preparada para una relación. Y creo que es importante, bueno, ya en el caso en el que ya tú estás en... Porque antes, ok, nos hacemos la pregunta, pero si no te la hiciste nunca y ya estás en la relación y no quieres estar. Antes de dar el paso a determinar, creo que es importante buscar ayuda. O sea, a veces dejamos la ayuda profesional para después. Cuando en realidad, en momentos como esos pudo haber sido un comodín valioso. Antes de pedir un espacio o antes desde terminar una relación tú pudiste haber ido a terapia Y entenderte tú por qué lo estabas terminando Ahora, si es una relación tóxica que te hace daño O sea, hace tiempo debiste haber salido de ahí ¿Y cómo salir? Básicamente comunicándote Desde la asertividad, el amor y el respeto Siempre podemos decirle a la otra persona Lo que sentimos eh, Entendiendo que nuestra opinión siempre es la más importante Porque tú eres la persona más valiosa del mundo
1: Hay que dejar saber también, señores Que ir a terapia, ir a un psicólogo Eso no es de gente loca como la gente lo piensa no, para Eso nada. es una ayuda más Entiende, al menos pocas personas lo saben, pero yo misma he ido a psicólogos. Miren, señores, cuando yo estaba haciendo tesis, yo me estresé tanto que las cosas se me olvidaban. Yo hacía acciones de manera automática y no sabía ni siquiera dónde dejaba la llave del carro. Y yo, por eso, te estoy diciendo que yo voy al médico por todo. <risa> Pero, es que Pero yo eso por está eso. bueno
0: que tú asumas que tú vas al psicólogo. O sea, no que lo diga aquí, sino que tú asumas tú. No,
1: claro. Yo por eso tú señores, vayas yo me asusté. Yo dije: se me estaba olvidando todo. O sea, memoria de 70 años, a esta edad. Yo fui a una psicóloga. Yo dije: no puedo vivir así. No sé dónde dejo la cartera. No sé dónde dejo la llave del carro. ¿Qué puedo hacer?
3: Yo tengo más de 10 años en terapia, o sea, yo creo que al final ir al psicólogo es como ir a un médico. O si sea, a ti te duele el estómago, tú vas al gastroenterólogo. Claro. Si tienes una migraña, tú vas al neurólogo. porque si te duele el alma o el corazón? ¿Por qué no ir al psicólogo?
0: Ay. Exacto. Señores, yo quería hacer un paréntesis. Volviendo al tema de las madres, déjame decirte que las madres apoyadoras de los novios de las hijas, que cuando terminan quieren que todavía la hija vuelva con él o que él lo acepte. Peor. Déjame decirte que cuando esas madres yo después... No esa. Oye, pero espérate. Cuando esas madres después no quieren saber del novio, es porque el novio hizo algo directamente a ella, o como porque... que le falló, pero no con su hija, sino que le falló, vamos a decir, con alguna rutina que tenía también. con esa, con esa, porque esas madres, por ejemplo, <risas> se sienten mal después de que muchos que apoyaron, que muchos que tal cosa, muchas veces pueden ser que, que le haya hecho un daño a la hija y la madre uh -huh. dijo, concho, pero también déjame decirte que muchas veces que, que él, vamos a decir, hizo algo en contra de la madre que como que le faltó algún tipo de respeto y eso le dolió más, porque nada duele más en el ser humano que que te falte el respeto a ti directamente. A mí me duele que traten mal a mis amigas. ...pero cuando me tratan mal a mí, eso es una cosa que no tiene el peso Guabe. que cuando tratan mal a una amiga mía. Guabe. Nunca lo tendrá. Y otro paréntesis que quería hacer, bueno, si quieren tratar, si quieren seguir el tema mío de la madre... Bueno, uh -huh. otro tema que quería seguir es eh, que el cerebro es una cosa demasiado genial, o sea... Compleja. cómo trabaja. Debe. Y tú me lo secundarás, Eva... Pero yo, oye, oye el truco que yo he aprendido en la vida. <risa> el truco. Tú ves, por ejemplo, cuando te dije que todo el mundo viene y hace un trabajo, un esfuerzo de comunicación, uh -huh. de entrarte a una persona por lo bien que te hablan de ella. Uh -huh. Tu mamá sin conocerlo te habla bien del novio porque tiene una percepción de él. Tu tía viene, entonces las amigas, y hacen un trabajo en ti que tú estás viendo todo un reguero de cosas malas en esa persona. Una persona que te va, vamos a decir, a matar. Pero ese trabajo que está ahí, entonces yo digo que para también para tú acabar con una relación, no es chismear ni inventarse cosas, pero que te hablen mal de una persona hace que te asque. Y creo que es un trabajo excelente a la hora de tú poder, poder salir de una persona. Yo siempre he dicho que si te hablan mal de alguien, que tú tienes que salir de él, es lo mejor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque te va entrando un asco. Eva, Cuando te piensas? hablan mal de algo, oye, no, bueno, Eva dirá, pero eso, yo, por eso yo digo <risa> que el está cerebro es una cosa. A mí desde que me hablan mal de algo, uno empieza a tener una percepción que es malo. Porque eso es eso falta de inteligencia emocional. Pero así trabaja el cerebro. O sea, mientras más mal te hablan de algo... Tú vas como generando un asco. Que de verdad tú no quieres saber de, de eso de, o de esa persona.
3: Ok. Bueno, la palabra no sé si sea asco... Pero para no dejar ningún cabo suelto... Sí. El tema de las mamás. Creo que si tú sabes poner límites... O sea, al final... Tu mamá es tu mamá. O sea, no es la novia tu de, de tu novia, Porque a veces se, se desdibujan cariño. los roles y entonces pasa a ser que tu mamá está yendo de compras con tu novio y son los mejores amigos y salen juntos. Ya va, o
1: sea, vamos a calmarnos. Yo la siento. y Le este... digo, mami, ven que tenemos un tema pendiente. ¿eh? O
3: sea, que ahí soy tu y, y al final, el, el poder poner los límites es lo que va a hacer que al final... Eh, hay un respeto, porque si la relación se acabó ¿cuántas veces no he escuchado a pacientes que se, se acaba la relación? y la mamá pero es que ella me sigue hablando de él, y me pregunta ¿y dónde está él? o lo vi o, o me vi con él, y entonces empiezan como a hacer más difícil la ruptura y en, en, por otro lado, lo que mencionabas de, de, la, de la gente que te habla y que hace que de alguna forma se altere tu manera de percibir a esa persona, creo que lo importante es que de alguna forma eh, siempre tengamos amistades que nos agreguen valor, a veces eh, tenemos amigos que nos apoyan de esos amigos alcahuetas o apoyadores que lo que hacen es que de alguna forma eh, les gusta que estemos como en, en esa en, en ese momento de, de, de felicidad absoluta eh, donde todo es rumbear donde todo es disfrutar pero no, no saben lo que realmente vivimos. Y si para nosotros es doloroso, es difícil estar con una persona, esa esa otra esa amiga o ese amigo debe entenderlo. Claro. Ahora bien, cuando tú estás enamorado y te hablan mal, a veces no te gusta. Uh -huh. Y tú empiezas a alejar, que es lo que pasa muchas veces en las relaciones donde hay violencia emocional o psicológica, que
1: tú empiezas a alejar
3: a esos no, y si amigos. Porque violencia es otro mal.
0: podcast si duramos más. Bueno, señora, Porque se identifica todo sí. eso.
1: Yo creo que ya llegó el momento de cerrar. Realmente eh, las relaciones las relaciones tóxicas están ahí y uno tiene que saber cuándo detectarlas. Ayrán Toribio uh -huh. tiene un podcast muy chulo y también ella siempre pone una frase que es la siguiente. Nadie es 100% correcto o 100% equivocado para ti, lo cual me encanta porque me hace entender, señores, vamos a querernos como, so como somos. Vamos a dejar de buscar, de que al príncipe azul, que eso no existe, por Dios. Uh -huh. Dice, doña, ¿y el uh -huh. príncipe dónde no, está? No, y hay otra
0: frase también que están divulgando mucho. Ahora se usa mucho el contrariar las frases. El Aine, mi amor. El Aine lo usa muchísimo, uh -huh. contrariar las frases. Pero hay una frase de que yo me enamoro de tus defectos. ¿Qué tú me puedes decir sobre eso? Bueno. Si nos vamos al tema de defecto una cosa es defecto, ¿A oh, sí. qué le llamamos defecto?
3: Exactamente. Yo creo que hay que tener cuidado a veces con cómo, cómo nos referimos, ¿no? A ciertos elementos. Porque, por ejemplo, si yo te amo como tú eres y te amo con tus defectos, pero de repente entonces tú me tratas mal o tú haces que a mí se me olviden las cosas que tú dijiste y las disimulas o tú me manipulas para que yo haga lo que tú quieres o tú quieres que la relación se haga a tu ritmo. Un montón de cosas que a veces son sutiles pero están allí presentes. Entonces no estamos siendo lo suficientemente exigentes y sí, no debemos apuntar al príncipe azul porque no existe, pero creo que todas debemos tener, y todos, debemos tener claro con quién queremos tener una relación. Entendiendo que para nosotros psicológicamente hay una necesidad. No, no, no estoy hablando de que necesitamos una pareja, sino de que hay algo que tú necesitas. O sea, si tú eres dominante, tú necesitas a alguien que sea una persona que se deje llevar, que te, so que te soporte, que te contenga, que de alguna forma te apoye. Eh, y en ese sentido, de acuerdo a nuestras características particulares, cada quien necesita algo distinto. Entonces, hay que ver cuáles son esos defectos con los que tú amas a la persona, porque si ese defecto te hace daño a ti, entonces, no me voy a enamorar de eso, ¿no? Gracias.
1: Exactamente. Bueno, señores, yo creo que hasta aquí el podcast de hoy. Yo espero que ustedes ya sepan qué es lo que ustedes quieren con su vida. Yo espero que... No, de verdad. O sea, por favor, basta. <risa> basta ya.
2: Que vivan desde la piel hacia adentro, que sean felices ustedes para que puedan elegir a la mejor persona que les complemente y que sea de una manera saludable.
1: Quierense y enamórense de ustedes primero, antes de querer a otro y enamorarse de otro. Así que, señores, gracias por su sintonía. Recuerden que estamos todos los martes a las 3 de la tarde con un nuevo podcast. Hasta la próxima.
0: Bye.
2: Estamos revolteados. Pepe, 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 estamos revolteados.